0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Schneller Schlau. Zu Gast ist bei mir heute Christiane Löll, unsere Redaktionsleiterin. Und äh, für die heutige Folge wollen wir ganz gerne unsere Expertisen zusammenschmeißen. Äh, das ist meine Vorliebe für auch gerne etwas äh, absurde oder ungeliebte Tiere und Christianes medizinisches Wissen. Äh, Christiane, ich möchte heute nämlich mit dir über einen Wurm sprechen.
0: Hallo Nora, okay, äh, um welchen Wurm soll es denn gehen? Also äh, neulich hattest du im PM-Tierleben den Perser-Teppichflachwurm im Juliheft, ne aber da weißt du doch mehr als ich, was soll ich denn da sagen?
1: <lacht> ja, äh, der, der Perser-Teppichflachwurm... Ähm Tatsächlich war im Tierleben. Äh, um den geht's nicht. Ich glaube, zu dem machen wir mal eine eigene Folge. Ich ähm, Denke, die hat er verdient, schon allein deswegen, weil er vor der Paarung Fechtduelle mit seinen zwei, nicht einem, mit seinen zwei Penissen austrägt. Aber ähm, heute soll es um einen Wurm gehen, wegen dem mal ein Krieg unterbrochen wurde. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr als diesen Halbsatz. Den habe ich neulich in der Redaktion aufgeschnappt und äh, dachte, das klingt echt interessant und habe die Hoffnung, dass du mir mehr über diesen mysteriösen Wurm erzählen kannst.
0: Ich verstehe, du meinst den Guinea-Wurm, richtig? Oder auch Medina-Wurm genannt, meinst du den? Guck mal, jetzt bin ich nämlich schon mal schlauer, ich wusste tatsächlich nicht, wie er heißt, aber ähm,
1: wenn es derjenige ist, der mit Kriegen zu tun hat, dann ja, <lacht> der.
0: Okay, ja, der, das ist der. Okay, aber ich fange mal von vorne an. Was ist das überhaupt für ein Wurm? Der hat zunächst mal einen recht schönen Fachnamen, Tracunculus medinensis und lebt in Afrika im Wasser. Und früher kam der auch in Südostasien vor. Und die Weibchen dieser Wurmart, das sind die größten Parasiten, die Menschen das Leben schwer machen können. Die werden so etwa 60 bis 80 Zentimeter lang im Durchschnitt, manchmal auch mehr als ein Meter äh, und haben einen Durchmesser von etwa zwei Millimeter. Und dieser Wurm, wenn man den sich eingefangen hat, dann schlängelt er sich durch den Körper und tritt dann an den Unterschenkeln oder Füßen wieder raus.
1: Oh Gott, ich bin ja hart im Nehmen, ne? aber das ist schon ein bisschen grenzwertig. Wobei man sich ja schon fragt, wie kommt der Wurm in den Körper? Also so einen langen Wurm müsste man ja eigentlich bemerken, wenn der sich da irgendwie einschleichen möchte.
0: Ja, wenn er gleich so groß wäre, ne? aber tatsächlich merkt man anfangs überhaupt nichts. Der Wurm gelangt nämlich nicht als ausgewachsenes Exemplar in den Körper, sondern als Larve. Und die Larven, die leben im Wasser, also zum Beispiel in Tümpeln oder in Brunnen. Und dort werden sie von winzig kleinen Krebsen gefressen. Und Menschen nehmen die Krebse dann auf, wenn sie das Wasser trinken oder wenn sie Fisch aus diesem Wasser essen. Und äh, dann einmal im Körper angekommen, dann zersetzt die Magensäure die Krebse im Magen und die Wurmlarven, die werden damit frei und dann wandern die weiter in den Dünndarm, also offenbar macht ihnen die Magensäure nichts aus und dann bohren sie sich durch die Wand des Organs und im Bauchraum werden sie dann geschlechtsreif und dann paaren die sich. Ehrlich gesagt bin ich mir ausnahmsweise nicht ganz sicher, ob ich wirklich wissen möchte, was als nächstes passiert, aber
1: ich glaube, da müssen wir dann jetzt durch. Also was? sie haben sich gepaart, was jetzt
0: also wie so oft im Tierreich sterben die Männchen nach der Paarung und äh, die sind dann auch nur wenige Zentimeter groß. Und die befruchteten Weibchen, die wachsen aber weiter und machen sich auf den Weg durch den Körper. Und meist geht es in Richtung eines Beins und dort machen die sich das dann erstmal gemütlich und nisten sich im Bindegewebe unter der Haut ein. Das klingt wahnsinnig schmerzhaft, ehrlich gesagt. Doch ja, die Würmer, die scheiden verschiedene Stoffe aus und dadurch bilden sich ein Geschwür oder Blasen und das kann dann starke Schmerzen verursachen oder Entzündungen und äh, der Parasit wird dann auch manchmal brennende Schlange genannt. Und die Betroffenen, die suchen dann oft Abkühlung im Wasser und dann platzt diese Beule und die Wurmweibchen, die entlassen dann die Larven ins Gewässer und alles beginnt von vorne, der nächste Mensch kann sich infizieren. Oh Gott, es klingt, klingt furchterregend. Ähm, wie
1: wird man denn diesen Wurm überhaupt los, wenn man den sich einmal eingefangen hat?
0: Also die Wurmdame, die kommt nach etwa einem Jahr zum Vorschein, das sind ja alles Durchschnittswerte, ne? aber so ungefähr äh, am Fuß oder Bein eben und den Wurm dann wieder loszuwerden, ähm, da müssen dann die Patienten das Tier auf ein Stöckchen wickeln, ganz vorsichtig, jeden Tag ein bisschen mehr. Und bis der Wurm dann ganz rausgezogen ist. Und es gibt sogar die Hypothese, dass die Abbildung des esculap auf diese Methode zurückgeht. Das ist der Stock, um den sich diese Schlange drumherum windet, oder? Genau, das ist das Zeichen des Ärztestandes. Aber ob das wirklich stimmt und wirklich mit dem guinea wurm zu tun hat, da bin ich jetzt nicht sicher. Aber das liest man oft auch auf Webseiten von Tropeninstituten und so weiter. Kann man sich denn irgendwie vor Infektionen schützen oder kann man sie dann zumindest... Behandeln, Sobald man sich den Wurm erstmal eingefangen hat? Also, Medikamente oder Impfstoffe gibt es nicht, aber man kann eine Menge tun, um den Wurm zu bekämpfen, nämlich Menschen von Gewässern fernhalten, was natürlich bei Wasserknappheit in ärmeren Regionen äh, schwierig werden kann. Äh, oder aber Wasserfilter einsetzen, um die Larven zu entfernen, sodass die Menschen das Wasser dann trinken können. Und natürlich ein gutes Gesundheitsüberwachungssystem ist wichtig, um Verdachtsfälle zu melden und die Patienten zu untersuchen und so weiter. Und diese Maßnahmen, die sind über die Jahrzehnte extrem erfolgreich gewesen und im vergangenen Jahr sind laut Weltgesundheitsorganisation nur noch 14 Patienten weltweit mit dem Leiden bekannt geworden, also so wenige wie nie zuvor. Äh, die Menschen, die kommen aus dem Tschad, dem Südsudan, aus Mali und Äthiopien. Und mal eine Vergleichszahl zu haben, Mitte der 1980er Jahre, da haben die Parasiten noch rund 3,5 Millionen Menschen in 20 Ländern weltweit befallen. Also die Hoffnung ist also, dass diese Infektionskrankheit bald vom Erdboden verschwunden sein könnte. Von
1: 3,5 Millionen auf 14 ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Wie hat man das
0: geschafft? Dass das so ist, daran hat ein Ex-US-Präsident einen nicht ganz unerheblichen Anteil, Jimmy Carter. Der hat in den 1980ern zusammen mit seiner Ehefrau das Carter Center gegründet. Das ist eine Organisation, die die Lebensqualität von Menschen weltweit verbessern will. Und genau genommen war er es auch, der einen Krieg im Namen des Guinea-Wurms gestoppt hat. Denn seine Organisation die befasst sich unter anderem mit der Bekämpfung des Parasiten. Stimmt, dem Wurm habe ich über diese furchtbar gruselige Geschichte der Infektion und dieser Würmer, die dann im Körper
1: heranwachsen, irgendwie schon fast vergessen. Aber es war ja tatsächlich die Ausgangsfrage, nämlich welcher Wurm
0: einen Krieg gestoppt hat. Genau, dieser Krieg, das war ein Bürgerkrieg im Süden des Sudans. Und dort gibt es seit vielen, vielen Jahren immer wieder Unruhen, auch im Moment noch. Aber damals, 1995, war die Region extrem stark von Guinea-Würmern befallen. Und Jimmy Carter hat sich dann für einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien eingesetzt. Einige Monate lang ging das so. Und so konnten sich die Gesundheitsteams und die Behörden um die Bevölkerung kümmern, um sauberes Wasser oder zumindest Möglichkeiten, dass die Menschen das Wasser sicher trinken können. Lebt Jimmy Carter eigentlich noch? Ja, der ist 1924 geboren. Der geht also wirklich auf die 100 zu. Und er hat sich zum Ziel eines gesetzt, nämlich, dass der letzte Guinea-Wurm vor ihm stirbt.
1: So oder so ist das wirklich eine sehr beeindruckende Lebensleistung. Christiane, ich danke dir erstmal für diese ebenso spannende wie auch wirklich ein bisschen gruselige Folge. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, da war mehr drin, als ich geglaubt habe in jeder Hinsicht. Und äh, genau, in unserem Heft Schneller Schlau findet ihr noch mehr relevante und manchmal auch etwas irre Fragen und Antworten aus allen Bereichen des Lebens. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.
0: Tschüss, Nora und alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.